0: Debugados e Compilados Seja bem-vindo ao Debugados e Compilados, o seu podcast sobre tendências da indústria de software do Vale do Itajaí. Debugados e Compilados
1: Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Debugados e Compilados, o podcast do programa de extensão VisHub da FURB. Eu sou Marcel Hugo, professor do Departamento de Sistemas e Computação e coordenador do curso de Ciência da Computação. Ao meu lado está a acadêmica Marta Lanzer-Blemer, da oitava fase do curso de Ciência da Computação. Estamos com Márcio Tomelin, diretor de Mercado e Produto da WK.
0: Debugados e Compilados.
2: O podcast do programa Vale do TG Software Hub da FURB. Olá, Márcio. Olá, Marcel. Tudo bem? Tudo bom. O Márcio também é egresso do curso de Ciência da Computação da FURB. Em que época foi isso? Sim, sim, com muito orgulho. Entrei aí na Ciência da Computação em 97.1. E aí, no, no meio aí da, minha, da minha jornada acadêmica, comecei a trabalhar no laboratório de informática aqui na FURB. E naquela ocasião mesmo, quando o Vicente, inclusive, aí liderava o laboratório de informática, fui chamado lá na WK para um processo seletivo, onde fui lá em 99 e estou até hoje. Tá até hoje na WK.
1: Isso. Então, te formaste ali em no... 2000? 2001. 2001. É. 2001. E, e em
2: 99 entrou na WK e tá... começou como programador lá? Eu comecei na área de suporte técnico e aí de suporte fui migrando... Para várias áreas, né? Passei pela área de teste automatizado, consultoria de implantação, treinamento de clientes, consultoria canais, implantação de rede de canais, programas de parceria, área comercial...
1: E atualmente diretor de mercado e produtos. Mercado e produtos, isso ah, aí. Pode falar um pouco para a gente, então, esse reposicionamento da WK. A gente viu... É, ao longo desse ano 2022, principalmente, muito outdoor aí na rua, né? mostrando uma nova cara da WK, um, um novo jeito, é, até a gente muito acostumado a ver a WK como sistemas contábeis né? ou muito focado mais na área contábil e agora aparece mais como ERP, solução para sua empresa, conta um pouquinho
2: desse reposicionamento da WK. Sim, é um projeto muito transformador, né? então... É, pela história toda que eu tenho vivenciado a WK, posso dizer com bastante propriedade que é um momento assim, de, de maior transformação da WK, pelo menos nesses últimos 23 anos. A gente teve uma revisão do nosso planejamento estratégico lá em 2019, onde nós decidimos que nós iríamos mais forte para o mercado mostrar quem é a verdadeira WK que por muito tempo ficou escondidinha, tímida, dentro de casa, por uma característica nossa lá, mais cuidadosa, digamos assim, né? mais, mais cautelosa. E a gente sempre acreditava num potencial muito grande que não estava sendo explorado. E aí a gente partiu para a revisão do planejamento estratégico, colocamos como meta um, um reposicionamento de marca e produto, e daí então surgiram uma série de ações. né? Começando por uma grande pesquisa de mercado, para entender sobre como a WK é vista pelos nossos clientes. E aí nós descobrimos algumas fortalezas e começamos a redesenhar esse reposicionamento, né? Que culminou numa nova marca, num novo posicionamento de cultura e valores, mas preservando muito forte as nossas raízes, que estão pautadas em cima de inovação, confiança, transparência, que foram os nossos clientes que trouxeram isso para nós, né? E aí, nesse momento, claro, não poderíamos apenas reposicionar marca num contexto institucional, mas também produto. Como você falou, ainda tem uma parte de mercado a, é, vendo a wk como uma fornecedora de sistemas contábeis, o que nós não somos já há muito tempo, né? mais de duas décadas, apenas sistemas contábeis. Mas o mercado não entendia isso, né? porque tivemos aí uma história brilhante, né? lá é, trilhada por Werner Kesz, Maria Inês, Stanislau e Antônio, que fortaleceu demais a marca WK no contexto contábil. Mas nós expandimos muito. E é essa expansão, então, que a gente está levando para o mercado, é, baseando ela nas nossas forças, né? Frente a esse mercado. E é assim que a nossa campanha está rolando e que está chamando muita atenção e tendo um bom reconhecimento e junto com ela, produto, com muita inovação tecnológica. A, a, a WK
1: sempre foi muito reconhecida é, por ser um produto confiável, um produto robusto, e tecnicamente é, é, sempre estava muito centrada em, em, em ferramental produzido internamente, né? em coisas que a própria empresa é, é, criava né? para sustentar os seus, seus produtos. Isso ainda é assim? O Werner que ainda bola as coisas lá e, e, e mantenha
2: o pessoal trabalhando em cima da, é, da, das o Werner, invenções? O Werner está lá de olho, né? Como um grande mentor para a gente em vários momentos. Mas sim, a WK, é, impulsionada pelo Werner, é, decidiu lá na década de 80 criar suas próprias tecnologias. Naquela ocasião até por, por limites e desafios tecnológicos que existiam no mercado, né? Então o Werner naquela ocasião ele já era um entusiasta dos jogos de computador, dos videogames e, e decidiu entender como que aqueles jogos, como que aqueles eh, eh, computadores eh, eh, tinham uma grande performance num, 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 num programa complexo que é um jogo de computador. Então ele fez praticamente uma engenharia reversa em cima daquilo naquela ocasião e decidiu baseado nisso criar suas próprias tecnologias Utilizando de linguagens que hoje são muito fortes lá na AWK, como o C, para o back-end, para que a gente possa ter o um maior aproveitamento de recurso possível. Né? Ou seja, você vai lá em baixo nível né, para conversar software e hardware, para utilizar os melhores recursos, para ganhar em performance e segurança. E por isso a gente passou a ser bastante reconhecido no mercado, como você mesmo falou, pela confiança sobre os produtos da WK quanto à sua performance, estabilidade e segurança. E isso se manteve porque isso se transformou num diferencial competitivo para a WK. É verdade sim que a gente sofreu bastante com muita resistência do mercado, porque poxa, mas como que a WK utiliza um banco de dados que é proprietário? Né? A gente teve muita dificuldade de explicar isso para o mercado por um bom tempo, mas conseguimos definitivamente ultrapassar essa barreira. Né? Porque a tecnologia que a gente usa é uma tecnologia similar a utilizada hoje pela SAP. Né? A SAP quando lançou o SAP HANA lá em Nova York em 2018, se não me fala me memória, ela criou uma arquitetura de banco de dados que passa agora por uma transformação de abandono do Oracle e um foco no HANA, que naquela ocasião a gente viu... É a mesma arquitetura que a gente usa, né? uma arquitetura baseada em NoSQL, com paralelismo, com processamento em memory, com um banco de dados escalável, com performance acima de tudo. E aí a gente conseguiu colocar esse posicionamento tecnológico de banco de dados de uma maneira mais forte no mercado e passou a ser mais palatável pelo próprio mercado. E mesmo sendo um banco de dados criado pela própria WK, ele tem características e ferramentas que banco de dados do mercado também tem, né? como ferramentas administrativas, ferramentas de mineração de dados, de entrada de dados, APIs, etc. Então, a gente consegue, ao mesmo tempo, levar performance e segurança para o nosso cliente e dar a ele toda a flexibilidade que ele precisa para interagir com esse banco, sobretudo com performance e segurança, o que a gente vê muitos desafios nos bancos tradicionais quando você fala de performance e segurança. Porque você precisa aplicar muitos serviços adicionais para tornar aquele banco performático e seguro. Porque os bancos tradicionais de mercado, eles não são desenhados, arquitetados, para uma aplicação em específico. Sim, eles são genéricos, sim, né? Para o mercado. O nosso banco de dados é desenhado para a nossa aplicação uhum. e a nossa aplicação para o banco de dados. Uhum. Eu faço uma analogia com a, o, o método de construção de produtos da Apple, né? com muitas tecnologias proprietárias para que elas conversem perfeitamente com o menor ruído, né? E essas é assim que a bem gente encaixadas, trabalha né? bem encaixadas, exatamente. Então, um cliente nosso hoje quando atualiza uma versão do nosso RP, ele não precisa se preocupar com nada. O próprio instalador de atualização faz update, ele faz a atualização do banco de performance, de tabelas e da aplicação em si. E... Tudo num único momento.
0: E eu acho, como desenvolvedora, né? É, de ter trabalhado na, na WK que isso me trouxe uma visão muito interessante de, de desenvolvimento de ferramentas proprietárias no sentido de, de inovação porque eu lembro que quando eu, quando eu trabalhava lá estava é, todo mundo muito feliz com a criação de um sistema do controle de suporte novo que a WK tinha feito e que aquilo tinha não só facilitado para os desenvolvedores quando era necessário um suporte técnico especializado mas também para os canais e para os clientes terem essa comunicação fluindo da forma que a WK viu que era necessária e a gente conseguia com isso ter muito mais eficiência nos atendimentos, tu perceber o fluxo das coisas e tudo mais. E estar tá lá e ver essa resposta do, dos, dos profissionais e ver que é possível, né? Tu criar as tuas ferramentas sim. e não ficar procurando no mercado a ferramenta genérica que vai te atrapalhar um pouco, mas vai te ajudar. Não, vamos fazer alguma coisa que é feito para nós e que é importante para nós e separar um grupo para desenvolver isso. E isso é um cenário bem dinâmico e bem interessante para quem é da área, né? A gente gosta de sim, poder sim. criar também. <risos>
1: Até pegando o gancho da, da Marta aqui, que base
2: de clientes a, a, a WK tem hoje? É uma base bastante diversificada, né? vão de pequenas a, a grandes empresas, né? faturamento de 6 bilhões de reais a gente tem cliente, né? tanto aquela com um faturamento anual aí beirando em torno de 1 milhão e meio, 2 milhões e talvez até algum menor do que isso, é muito diversificado. Vai do varejo à indústria, passando pelo prestador de serviço, pelo terceiro setor, onde nós somos muito fortes também, né? com uma diversidade enorme de clientes. Então, hoje a gente tem aí em torno de uns 7 mil clientes ativos na base com toda essa diversidade de ponta a ponta no Brasil. Né? É isso que eu ia perguntar. É.
1: É, é o mercado brasileiro como um todo? É o
2: mercado brasileiro como um todo, com todos os seus desafios. E alguma internacionalização? Estão pensando nisso ou não? <risos> Nesse momento, de maneira é, é, tão formal assim, não. Né? A gente já teve a oportunidade de colocar nossos produtos na África, também em Portugal, mas foi por uma questão de oportunidade do momento, de empresas multinacionais com operação fora também, levando nosso produto para lá. O que isso é bastante comum também hoje. né Temos muitos clientes que são multinacionais e que, embora a gente não tenha uma atuação comercial lá fora do Brasil, mas as unidades fora do Brasil utilizam os nossos produtos lá para consultas, né, relatórios, BIs, né, para fazerem seu processo de compliance e controladoria especialmente. É, até porque o mercado
1: brasileiro ele é muito grande, né um mercado gigantesco e que também no, no momento que a gente vive de transformação digital se, se multiplica. Né? A, a empresa, mesmo sendo cliente WK, ela pensando em transformação digital Ela aumenta a sua demanda por outros produtos outras, Tem outras necessidades que a WK vai acabar atendendo né? Como Sim. é que vocês estão nessa, nessa, nessa pegada da transformação digital Que se acelerou
2: aí pós pandemia Ou pandemia e pós pandemia Bom, isso é bem legal falar Porque realmente o mercado está numa grande transformação Ávido né, por soluções tecnológicas Que ajudem as empresas a performar melhor e essas soluções tecnológicas elas vão a diversos cantos, aos extremos. Né? Às vezes, algo muito específico para um controle externo da entrega de um serviço ou de um produto, ou algo mais tradicional que envolve a operação do cliente interna, administrativa e etc. Né? Então, o portfólio WK hoje tem mais de 30 módulos no RP. É, é, só que nunca esses 30 módulos serão suficientes para todas as empresas e nem queremos que seja né? não queremos ter tudo para todos queremos ter aquilo que a gente pode entregar muito bem né? e atender muito bem as necessidades desses clientes é, mas tem um, um ponto muito importante que a gente tem colocado como um aspecto chave e estratégico inclusive na nossa linha de desenvolvimento que são a criação de um portfólio grande de APIs para permitir as conexões do nosso produto com Qualquer coisa. E essa coisa pode ser uma máquina, pode ser uma plataforma de e-commerce, pode ser um coletor de dados lá na ponta que se integre com algum processo que está sendo tratado pelo RP né? Isso tem crescido muito. Após a pandemia, ainda mais, mas a gente já vem numa jornada dessa já lá desde 2015, é muito tempo atrás, né? Plugando o RP por meio de APIs com outros softwares. É legal falar sobre isso porque essa foi uma das visões que o Werner teve lá em 80 e tanto quando não se falava de API né? e nem existia também mas naquela ocasião por meio de outras tecnologias que eram pertinentes à época, o Werner criou esse conceito de integração, que naquela ocasião era só contábil fiscal com outros aplicativos que seriam assim chamados na época, né? para permitir essa capilaridade de atender o cliente né? então desde lá a gente já traz dentro do nosso core de negócio essa importância por permitir a conectividade do nosso produto com outras coisas. Naquela ocasião era com ferramentas de importação e exportação de dados, automatizadas, que um robozinho ia lá e trazia dados para dentro do sistema e gerava. Que também nem se falava em robô, se pensava não, em robô, não, né? Não, não, hoje quando a gente olha a história da WK e do Werner Kess, que se fundem, é, eu, eu digo, cara... Se aquilo lá fosse hoje, nós seríamos uma scale-up assim, de extremo sucesso com tecnologias disruptivas, porque o que foi feito na época, cara, não, não tinha como se pensar naquilo. E olhando hoje, aquilo lá já assim, é de, de encher os olhos assim, de, de, de muita inovação mesmo.
1: E, e como é que a WK, como é que vocês entendem a transformação digital? O que, que é
2: transformação digital para vocês? transformação digital é muito mais mindset, cultura e pessoas do que tecnologia, né? Uhum. tecnologia é um suporte para essa transformação digital, né? Porque você tem que pensar no digital, né? Tem que pensar num, num, num processo de interação com o seu ecossistema, clientes e fornecedores de uma maneira mais fluida, né? Então, a gente vê, às vezes, algumas empresas querendo embarcar na transformação digital pensando num e-commerce, que não é só isso, né? mas esquece que para chegar no e-commerce você tem que pensar em processo interno de logística, distribuição, de devolução, de saque e etc., um universo totalmente diferente quando você tem uma venda presencial baseada em representantes, distribuidores, né? etc., então, a transformação digital, é nossa, é até difícil de definir, mas uh, o que é mais fácil de dizer é que ela não é tecnologia. <risos> <risos> a tecnologia é uma ponte de acesso a ela, né?
1: É, mas ó, é interessante quando tu diz que é um mindset, é, porque muita gente acha que, ah, vou, vou, vou digitalizar minha empresa, vou, vou tirar isso que eu faço aqui no... Na, no papel ou na minha planilha Excel isso. e vou passar para dentro de um sistema, então eu estou transformando a minha empresa é, digitalmente, né? Estou colocando sistemas, né? é. Mas é, 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 é muito mais do que isso, É, né?
2: é. eu acho que, que assim, né, as novas tecnologias estão aí para nos dar input, insights de como a transformação pode ser empregada em cada negócio, né? Mesmo que aquela tecnologia, propriamente dito, não seja, mas, por exemplo... Carros autônomos, né? uma tecnologia aí surgindo no mercado cada vez mais forte, mas um pensamento que, que a gente vê assim que as empresas precisam ter, ah, que tipo de impacto isso vai gerar para o meu negócio? E qual é o impacto do impacto? Né? Então, se a gente for olhar, por exemplo, a, a, a hora que os carros autônomos estiverem massificados, talvez tenha um impacto, que por um seja um positivo e por outro negativo, de uma diminuição drástica de entrada de, de pessoas num pronto-socorro por acidente de carro, qual é esse impacto? O que, que isso vai causar no meu negócio? Entende? Lá da ponta de uma tecnologia que pode vir impactando todo um ecossistema de seguradoras, inclusive, o que que vai acontecer com as seguradoras? Porque, tipo, para veículos vai cair a relevância, talvez, né? O que,
0: que vai acontecer com o Uber, né?
2: O que, que vai acontecer com o Uber, etc., <risos> enfim. Então, qual é o impacto do impacto, né? Da inteligência artificial, do carro autônomo, do blockchain... E, e aí, sim, pensar como que eu tenho que transformar o meu negócio, às vezes até destruir ele antes que o concorrente o faça, né? E qual que é essa destruição? E aí, sim, nesse momento, avaliar qual é a tecnologia adequada para aquilo, né? Ao invés de vir pelo contrário, né? Ah, não, eu quero enfiar inteligência artificial no meu negócio. Então, mas para quê? Uhum. Ah, para robotizar uma rotina de cálculo de imposto para eu diminuir meus riscos tributários. Cara, não precisa de inteligência artificial para isso. Né? Tem botezinhos ali estruturados por algoritmos, por árvore de decisão, que é o suficiente, né? que muitos chamam de inteligência artificial. Né? Então, na WK a gente tem uma preocupação muito grande com isso, né? de ficar de olho nas tecnologias, sim, mas utilizar a tecnologia no momento certo para a solução correta. Né? Então, é um processo reverso. Né? Qual o problema que eu tenho a resolver? É este problema. Como que ele é melhor resolvido? Dessa forma. Qual a melhor tecnologia para resolver esse problema? Desta forma.
0: Né? Isso é um problema que eu vejo muito assim, Em relação à mídia né? Tu está ali conversando com o teu cliente daí é. Ele aprendeu um termo que apareceu na notícia e fala, eu quero isso Sim, para quê? Porque eu vi várias notícias <risos> falando disso Então eu quero isso também é. Mas eu não faço ideia do que, que é <risos> Estou se tu falar para mim que eu não preciso Eu não vou acreditar <risos> é, Exatamente
1: nós, Aqui está tá bem claro a, tem, uma, tem uma frase do é, Agora esqueci o autor é, mas eu vou me lembrar daqui a pouco, né? que, que ele fala né? IT, né? Information Technology, uhum. é, onde ele sempre deixa claro né? que, que o I é mais importante que o T. Né? Totalmente. Né? Ou seja, eu tenho que estar focado na informação. Por que, que eu tenho informação? Para que eu tenho? Por que eu tenho? É, é, para quem eu vou entregar a informação? E a tecnologia daí vai suportar essa minha necessidade. É, é, é um resumo do que tu acabasse de, é. de dizer agora, né? É. Então, qual é o meu problema? E aí, a partir do problema, eu vou, vou atrás da solução. E não, ah, achei aqui uma... Tem uma solução, vou arrumar um problema é. <risos> para poder usar <risos> essa solução.
2: Eu, eu digo que a gente tem que é, fazer essa conversão e aí isso... É, serve lá dentro da WK, para os nossos clientes, os nossos parceiros, né? do profissional de TI, do profissional de técnico de informática para a tecnologia da informação, né? mudar o, o, o sentido desse I aí, porque aí é que está a grande sacada, né? pensar nesse contexto de informação. Né? E voltando um pouquinho nessa
1: questão da WK, eh, se desenvolvedora das suas próprias, do seu próprio ferramental, das suas próprias bases de, de, de solução, Hoje ainda é assim, ó, é, tu, claro, tu citavas o banco de dados há pouco, mas além do banco de dados, o que mais que a gente pode enxergar assim de, de próprio na WK, que tem esse, esse, esse sentido WK? É, na questão de, 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 de segurança, na, é, de qualidade do produto, né? porque novamente a qualidade sempre foi um ponto muito reconhecido nos produtos WK,
2: qual é, qual é o, o DNA WK que está ali? Sim, a gente tem emprego de, 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 de tecnologias próprias em outras áreas que nós chamamos sim, de, de core da nossa operação e que pode se transformar num um diferencial competitivo e por ter sido construído dentro da WK é difícil de ser copiado. né e dentre eles uma a Marta já falou que é a nossa solução de helpdesk, Te entreguei
0: uma hora para, é falar
2: naquela aqui. ocasião <risos> lá já a gente não encontrou no mercado uma solução que atendesse o nosso fluxo de comunicação lá do cliente na ponta com a WK passando por um intermediário que era o nosso canal e distribuindo entre WK e seus parceiros tecnológicos e isso ali se transformou realmente em um diferencial para gente, tanto que hoje a gente é reconhecido pelos nossos clientes aí com 97,5% de CSAT, de satisfação no atendimento e suporte. Com certeza, muito é por conta dessa agilidade que a gente tem, né? E, e junto com isso vem o contexto da qualidade do produto que você colocou, Marcel. Né? A gente, eu, quando entrei na WK, fui o precursor da implantação de teste automatizado, teste de interface de regressão, né? não sozinho, mas fiz parte daquele time na época, né? A gente aprendeu na época a lidar com o Visual Test, criamos os primeiros scripts e utilizávamos VMs ali para rodar esses scripts em paralelo na nossa própria máquina, mas aquilo ali começou a gerar gargalo, né? Eu como desenvolvedor de teste, eu tinha que esperar a execução do teste acontecer para eu ver o resultado da, daquele teste executado e daí reportar, né? A gente já criava logs para os devs o os pontos de, de, de falhas encontrados né, naquela execução, né? E aí de novo Werner, né? Com, com sua visão, com sua ambição, criou um projeto que na ocasião começou a nascer, que foi uma migração de tecnologia primeiro do visual test para o test complete que a gente usa até hoje e a criação de uma grande infraestrutura que a gente é sinônimo de benchmark no mercado inclusive, que a gente chama de PTA, que é uma plataforma de teste automatizado então, a gente automatizou o teste automatizado. Como assim? Né? Os nossos desenvolvedores criam os scripts de teste e hoje a gente tem lá é, mais de 800 casos de teste com milhares de, 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 de rotinas de teste dentro desses casos de teste que estão organizados nessa plataforma que reúne mais de 1.500 máquinas virtuais em cima de algumas dezenas de servidores físicos. Né? Por que tantas máquinas, tantas VMs de teste? Porque o nosso desenvolvedor está lá codando no seu dia a dia, né? e, e, e a cada uma hora e meia, um processo automatizado né? com robôs, gera a compilação do código de todos esses desenvolvedores, cria o um instalador do nosso RP, leva esse instalador para essas 1.500 máquinas no nosso data Center instala o nosso RP nessas 1.500 máquinas inicia a bateria de, de testes daí paralelizado nessas 1.500 máquinas aqueles 800 e tantos casos de testes executam num período de no máximo 8 mil não 800 e tantos casos de teste né E daí são milhares de rotinas de teste dentro desses uhum, casos uhum. né Máquinas são em torno de 1.500, 1.400 e pouca para 1.500 máquinas rodando esses testes. E, e o Werner trouxe uma meta para gente lá atrás de que ó, esses testes todos eles têm que rodar em menos de uma hora. Por quê? Porque daqui a uma hora já vai ter mais uma compilação e vai entrar mais uma bateria de teste. Né? Claro, foi crescendo muito o próprio produto e... E mesmo com grande otimização, a gente está aí com um pouco menos de uma hora e meia para executar todos esses casos de teste. Que se fossem enfileirados, eu não tenho o um número aqui, mas seriam dezenas de dias para enfileirar. Fosse colocar uma maquininha para executar tudo enfileirado. E o que, que, o, o, o que, que é de, de, de mágico aí, né? Você tem esses casos de teste todos sendo executados nessa né? rotina de uma hora e meia e a própria plataforma coleta esses dados de, de logs da execução desses testes e reporta por dentro dela, da própria plataforma, para os analistas de teste e o resultado, né? Que que faz a sua verificação e encaminha daí as issues lá para a linha de desenvolvimento, para suas correções, né? Então, isso acontece todo dia, né? Diariamente. Várias cada, vezes por dia? Várias vezes por dia, inclusive de madrugada, tem baterias de teste rodando, né? para que quando os desenvolvedores cheguem no período da manhã, ele já sabe se deu certo ou não o que ele fez, porque o RPT tem mais de 30 módulos, como eu falei, a implementação num canto pode refletir impacto em outro, né? então esses testes de regressão, que são testes de interface, inclusive, né? ajudam a garantir que aquilo que a gente faça não estrague o que está funcionando, uhum. e aquilo funcione também, claro. E aí no, 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 no fechamento de uma release, a gente tem como meta lá, Alcançar um pass rate de toda essa bateria de teste Acima de 97% Para daí sim fazer a liberação dessa release para o mercado né? Vocês estão com um ciclo de lançar uma release a cada... Cada dois meses, dois meses e meio é, Varia de acordo com o roadmap e a estratégia da, daquela release né? Pode ser um pouco mais, pode ser menos Mas a, a régua padrão em torno de dois meses a dois meses e meio Aí essa release vai para o mercado
0: E... Acho que um cenário de Agile, hoje em dia, que está na moda e que, ah, quanto mais rápido, lança a versão, lança a versão, depois a gente corrige, Eu acredito que essa quantidade de testes, toda essa estrutura se torna um diferencial, né?
2: Sim, sim, muito diferencial, né? A gente tem implementado lá a cultura ágil é, para fazer é, entregas rápidas, porém qualificadas, né? Ou seja, você robustos. tem um, é, um grande problema a resolver, uma implementação grande, então você fatia aquilo em entregas pequenas e vai fazendo essas entregas, vai auditando elas por, por essa bateria de testes e garantindo né, de que aquilo vai chegar lá na ponta com qualidade. Né? 100% de qualidade nunca vai ter, né? Hum. Isso seria o tópico, né? Chegar nesse nível. Mas o resultado. Sim, é bastante positivo, né? Prova disso é que a gente tem um time de suporte reduzido, uma quantidade de entrada de, de chamados por bugs também muito pequena, né? Se comparada à quantidade de usuários que a gente tem, etc. E de é.
1: código que está rodando, né? E de código aí de
2: mais de 20 anos rodando. <risos> É,
1: em termos de, de tecnologia, que linguagens a, a WK está tá usando, né? evoluindo aí? E, e, e qual é a, a base de, de, de desenvolvedores que
2: tem hoje? Quantos, quantos colaboradores tem a WK também? Não, não tô... A gente está chegando próximo de 200 colaboradores. Né? Antes da pandemia, a gente tinha em torno de 140. Ali 2019, saindo de 2018, quando a gente saiu com aquele planejamento estratégico, a gente deve fechar o ano com mais de 200. Nesse período a gente... Colaboradores ou desenvolvedores? Colaboradores, colaboradores é, com... colaboradores. E aí no, no time técnico, na área de engenharia, a gente tem em torno de 80 pessoas. Dev, dev mesmo, codando lá, não script de teste, mas codando uhum. produto, tem em torno de 50. Tem em torno de 50 devs distribuídos em seis squads, né? E as tecnologias são variadas. O nosso core é C++, né? Aquilo que suporta todo o nosso ERP é C++, né? O um back-end um back é... mesmo é C++, né? O banco de dados é desenvolvido em C++. Mas a gente tem uso de, de C Sharp, agora no emprego de novas tecnologias para esse grande projeto que a gente está é, focando, que é a, a, a virada do ERP para uma nova interface, né? A gente está empregando o .NET Core para fazer o middleware de, con de conexão entre o, o C++, lá, o banco de dados mesmo, com a, a, a camada cliente, que é baseada em tecnologias web. A gente está usando o React. Né? É, então, ali tem o um emprego de algumas tecnologias, né? aquelas que são mais adequadas para cada finalidade. Então, a gente criou um motor de mineração de dados para é, buscar dados dentro do RP espalhado nesses módulos, que a partir daí existem rotinas de cálculo para transformar esses dados em informação. E essa informação é o que a gente está levando nessa nova camada de interface com o usuário. Então, a gente saiu daquele contexto de... Apenas telas de operação, por exemplo, tela de cadastro de cliente, tela de contas a receber, tela de contas a pagar, de apontamento da produção, de lançamento contábil, para uma camada que a gente tem chamado de workspace, que é uma área de trabalho do usuário lá na ponta. Essa workspace ela é, é formatada por um conjunto de cards. Cada card desse tem um conjunto de informações que estão ali com o propósito de facilitar a vida das pessoas lá no seu dia a dia. Né? Então, hoje, por exemplo, na área de finanças, quando um profissional da área financeira acessa o nosso RP, ele tem na mesma Workspace, numa única página, a visão lá de resumo do seu contas a receber, com identificação, a gente tem é, é, utilizado demais técnicas de UX para não apenas criar uma interface bonita, não é isso que a gente quer, e moderna. Não é isso, mas realmente criar uma interface que facilite a vida das pessoas lá na frente. Então, quando esse profissional entra, ele vê lá os totais de contos a pagar do dia, de contos a receber, com identificação por cores, o que está que atrasado, o que está dentro do prazo, um fluxo de caixa já online, montado através de gráfico, mostrando a sua disponibilidade, volume de entrada e saída, com possibilidade de navegação por tipos de totalização diferente, diário, mensal, semanal, etc., Indicadores financeiros como média de atraso, média de pagamento, índice de inadimplência, saldo das contas bancárias. Então, tudo isso num único ponto, para que a pessoa, quando entre, já veja qual está o cenário e ela saiba, sem muito esforço, o que, que ela precisa fazer naquele momento. Sem ter que sair catando o relatório, fazendo filtro e consulta em vários cantos do sistema. Entende? A gente quer, a gente está empregando tecnologias que a gente chama de call to action. Né, de convocações ativas, dizendo, ô, oh, fulano, cara, você está vendo aqui que tem um título que está atrasado? Ô, uhum. oh, fulano, você está vendo que o seu índice de inadimplência desse mês está 18% maior do que do mês anterior? Não é bom dar uma olhada nisso? Entende? Então, a gente está criando rotinas inteligentes para levar, por meio dessa tecnologia de convocação ativa, chamar as pessoas para ação, uhum. sabe? Para final das contas da agilidade para o processo né? permitir que os nossos clientes impulsionem seus resultados que esse é o nosso propósito né? que a gente entende que se as pessoas fizerem a coisa certa no momento certo elas vão no final das contas a gente vai ter redução de custo a gente vai ah. ter otimização de performance a gente vai permitir um, um, um atuar em cima de uma oportunidade que às vezes não é percebida
0: isso é o sonho de todo gestor eu acho né
2: isso e Tem a gente um tá call levando to action isso. ali que não depende dele. E A gente tá levando isso para a operação <risos> Entende? O, o foco nem é o gestor É claro que o gestor Os, os gestores do nosso cliente estão Nossa, se glorificando Com o que eles estão vendo assim, sabe? Mas o foco é para a operação mesmo, sabe, Marta? Para a pessoa que está no dia a dia, ele sabe o que ela tem que fazer.
0: Não, mas isso que eu digo, às vezes ele... Não depender do gestor vir falar para claro, ele... Claro, exato. Perceber, perfeito, aquele momento de perceber perfeito, a ação necessária isso. e chamar a atenção, às vezes, se necessário. É, ele e já aí, tá além desses natural, cards, né? a gente
2: criou uma série de mecanismos de alertas inteligentes também, sabe? Que são as notificações. Tudo para aproximar a vida das pessoas que já está muito enraizada é, com a sua experiência de uso nas redes sociais... Hum. Né? com o seu dia a dia profissional e Legal. aí que eu ia,
1: eu ia te perguntar é, nós não estamos falando aí mais daquela aplicação desktop que está lá, nós estamos falando uma aplicação que está indo para a nuvem ou que está na nuvem que está responsiva em diferentes dispositivos como é que está esse, esse caminho para onde que, que a WK está tá, tá caminhando
2: tá bom e tem um legado de 20 anos aí, né? Tem um RP que começou a ser construído lá em 97 e que as suas raízes estão ali ainda e que são muito boas. E aí tem muita tela, muita aplicação, cliente construída em C++, inclusive, lá com CLI, né? Que é um desafio enorme, os desenvolvedores <risos> adoram, né? <risos> e a gente está numa jornada, assim, de migração, né? Esse é o caminho que a gente está percorrendo para transformar essas telas clientes que depende do servidor ali instalado numa camada web. A primeira etapa dessa jornada não é nem converter essas telas nessa nova tecnologia, né? Não é converter a tela de contas a receber numa é tecnologia React responsiva e acessível é, é, por qualquer dispositivo. Né? A primeira etapa dessa jornada é criar essa workspace, essa área de trabalho inteligente para dar agilidade, porque embora aquelas telas estejam lá ainda numa tecnologia que hoje em dia já não é mais tão adequada assim para um uso web, né? elas são muito bem vistas pelos usuários, porque elas têm uma experiência de uso muito boa. Numa única tela nossa lá, você consegue, desde fazer a inclusão do movimento, quanto consultar, alterar, extrair relatórios, obter totalizadores e, e, e ordenações, coisas que em outros sistemas você tem que fazer em telas separadas. Né? Modelador de relatório aqui, consulta lá e etc. Então, o primeiro momento é a criação dessas workspaces. Né? Eu citei apenas o exemplo da, de finanças, mas a gente já tem uma workspace para a área de vendas, tem uma workspace para a área de controladoria, que tem um DRE bonitão lá, com indicadores contábeis também, né? Tem uma workspace aí que está sendo lançada para a área de serviços, para fazer é, nessa mesma pegada a apresentação de dados, informações, indicadores, a gestão de contratos, de recorrência, etc. Isso vai passar por todo o RP. E aí, numa segunda onda, a gente começa a transformar as telas de operação, né? O grande ponto aí é, que a gente vê de grande diferenciação em relação ao mercado, porque o que a gente construiu nessas workspaces, na maior parte dos sistemas, é o que você só consegue obter através de um BI. Uhum. E quando você está dentro de um BI, analisando indicadores, totalizadores, é, métricas, né, é, você está desconectado da operação. Você está lá numa outra plataforma, um clique view da vida, um Power BI, você não está no RP. Você passou por um processo de mineração de dados do RP que durou a madrugada inteira, montou um data lake, um data warehouse, e aí populou o BI e aí você olhou para o retrovisor, o que aconteceu ontem. E
1: né? aí mesmo que você vá <risos> clicando e vá entrando em, em alguns detalhes, você nunca vai chegar nunca na operação. Nunca
2: chega na operação. Esse é o nosso grande diferencial. Né? Nós não criamos um BI, nós criamos cards... Né, que trazem insights, trazem informação, trazem convocação ativa Conectada com o RP Então quando ele vê lá, ah, puta, tem um título aqui que está atrasado E o teu total de contas receber é 3.600 reais no dia é, é, é tudo clicável Então você clica, você vai lá para a origem da informação Lá dentro do RP Sabe, então é com um clique para você sair da, da informação à operação é, e, e isso a gente não vê no mercado, isso foi assim, é, nós colocamos como premissa, tem que ser assim, nós não queremos um negócio desconectado, e isso faz com que né, ainda né, é, é, tenha uma necessidade de lá dentro dos nossos clientes a coisa estar instalada, tanto no servidor quanto na estação, hum. né? Porém, tem uma outra tecnologia que a gente já está usando, que é a nossa nuvem, onde a gente coloca o nosso RP em nuvem, que essa nova interface, essa workspace, ela se transforma num client de acesso à nuvem. Né? E aí, por meio desse client, da mesma forma, com a mesma experiência, quando ele clica lá no indicador que, que ele precisa agir rapidamente ou entender o contexto mais detalhado daquela operação... Ele abre também a tela de operação. E aí nós criamos tecnologias que esse cliente conversa com a nossa nuvem por meio de API, por meio de, de RDP, que a gente utiliza lá por baixo dos panos, para trazer aquela tela em específico, lá para o usuário que está na ponta. Então, ele tem a solução na nuvem com uma experiência de solução local, que, eu, de, que a experiência de solução local é quase imbatível porque é muito diferente de você navegar dentro de um sistema em um browser, que você, em alguns momentos, acaba tendo dificuldades de abrir várias telas ao mesmo tempo. né Você até abre uma aba ou outra ali né? no sistema, mas não é tão prático quanto os tradicionais sistemas uhum. cliente-servidor. Então, a gente procurou permitir com que o usuário, mesmo com a nossa solução na nuvem, né que é o CRWK, que é o nosso ambiente de nuvem, ele tenha uma experiência local. Né? Então, isso a gente está levando para o mercado, junto com essa grande renovação aí do produto, com essa nova interface. E esse produto em nuvem está hospedado aonde? Tem um site, que é o Core, num data center da própria WK, né? com todos os requisitos de segurança e estabilidade que um data center tem que ter. A gente tem gerador próprio. Inclusive, um ponto interessante falando sobre isso, nós acabamos de instalar uma mini fazenda, digamos assim, de painéis solares. Uma chacrinha. Uma chacrinha. <risos> Nós vamos ser o primeiro RP produzido e entregue com energia limpa 100%. Hum. Então, a, essa, esse, essa chacrinha de, de, de painéis solares, ela entrega 108% da nossa necessidade de energia, uhum. que suporta o nosso data center, que suporta os desenvolvedores de toda a WK, que suporta os testes automatizados. Então, a gente está escrevendo o software e colocando ele para uso por parte dos nossos clientes com energia 100% verde. Né? E esse data center tem um site que é da própria WK, né? com gerador, com, com sala-cofre, etc. etc, etc né? E tem uma redundância também aí no, numa nuvem pública
1: conversamos aqui com Márcio Tomelin, diretor de mercado e produto da WK palavras finais, Márcio
2: bom, o que eu poderia dizer, assim, vou falar um pouco sobre a WK que se confunde com a minha jornada, né é... eu acho que para você construir assim, uma, uma jornada de sucesso você tem que ser inquieto um eterno inconformado né é, e para a tua empresa também, ser uma empresa de sucesso, ela tem que ser inquieta, uma eterna inconformada. né Se questionar o tempo inteiro se aquilo que você está fazendo realmente é o melhor para o momento. né Se é o certo e é o melhor para o futuro também, né como a gente falou aqui de transformação digital. né Pensar como que vai ser o mercado daqui a cinco anos. Quais clientes que você tem hoje e que daqui a 5 dez anos tem grande potencial de morrer porque a disrupção do mercado pode eliminar aquele negócio do mercado. Se você não tiver atento a isso, você vai chegar daqui a 5, 10 anos e se deparar com uma surpresa, opa, 12, 15, 18% da minha fatia de clientes sumiu do mercado. E agora? E, né? e não é nem por culpa do seu produto não ser bom, é porque o mercado deixou de existir. Então, essa inquietude eu acho que é fator fundamental para as pessoas e para o negócio. E para as pessoas, principalmente, porque negócio nenhum funciona sem pessoas. Se as pessoas se acomodam dentro da sua caixinha, dentro da sua descrição de cargo, aí é morte certa, né? Você tem que sempre querer ultrapassar essas barreiras, sair da sua zona de conforto, da sua sala, do seu aquário e mergulhar num oceano. Independente se aquilo está dentro da sua descrição de cargo ou não. Claro, sobretudo respeitando as pessoas, né? Onde for necessário a hierarquias políticas, etc. Mas não se acomodando a ponto de, puta, isso não é comigo. Ou seja como pessoa, isso não é comigo como empresa, né? Porque senão aí, com certeza, a morte é certa ou então a estagnação é, é, é indiscutível, né? E eu acho que muitas pessoas têm sempre um desejo de crescimento e ascensão profissional. E para isso acontecer, estudar continuamente, né? continuamente, 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 sempre, né? não tem mais como a gente chegar ao ponto de dizer estou formado, estou pronto, absolutamente isso não existe mais, né? e essa inquietude sempre de, de querer fazer algo a mais além do seu quadrado, acho que esse é o grande ponto.
1: Ok, muito obrigado, prazer tê-lo recebido, esse papo gostoso contigo aí, e vamos... É, observar o que, que a, a WK vai, vai nos trazer para os próximos anos. Ela que tem sempre é, sido pioneira e, 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 e iluminado né, um pouco os caminhos né, de, de muitas empresas por aqui.
2: Com certeza. Muito obrigado pela oportunidade também. É um prazer estar aqui. Se quiserem em algum outro momento, estamos à disposição. Ok. Até mais, pessoal. Até a próxima terça-feira com mais
1: um episódio de Debugados e Compilados.
0: Você ouviu! Debugados. Debugados e compilados. O podcast do programa Vale do Itajaí Software Hub da FURB, a rede de desenvolvedores do Vale do Itajaí. Hey, hey, hey. <risos>